0: 全新的感觉，全新的旅程，知识新干线旅游列车即将启程，请各位旅客做好准备。本车沿途将经过健康之城、家政之州，最后将抵达我们的目的地——知识海岸。准备好了吗？让我们一起搭上。支持新干线。
1: 学知识，听健康，懂生活。哈喽，大家好，这里是每周一中午和你如期相约的《知识新干线》，我依然是你们的老朋友陆海正
0: 。大家好，我是李冬梅
1: 。下面进入我们的第一板块——健康指南。大学生活，同学们都生活在晚上下不去的网和早上起不来的床之间，每天起早贪黑，睡眠不足。好不容易啊，等来了周末，踏踏实实睡他个昏天 d 地暗的，可是，一觉起来。非但没有神清气爽的感觉，反而感觉头昏脑胀、晕乎乎的，这是怎么了？专家说啊，睡眠不足影响健康，但是长时间睡眠过度同样存在问题，尤其是某些嗜睡还与抑郁症等情绪患者相关的补觉过头会出现睡醉的情况。很多年轻人每天晚上都舍不得睡，早上又舍不得起床，可是迫于上学上班的压力啊，只能一味着压缩自己睡眠的时间，好不容易熬到了周末。就习惯于周末好好睡个觉，一觉睡到大中午，有的时候甚至一睡啊就过了午饭的时间。可是酣睡之后感觉到的并不是睡眠之后神清气爽的感觉，反而大脑昏昏沉沉的，四肢犹如灌了铅一样无比沉重。那么这样的感觉，我们的朋友午睡后也常常出现。有的时候午睡超过几个小时，醒来过后就会有一种晕乎乎的感觉，比不睡啊还难受。那这是为什么呢？近日，科学家就这种现象给出了解释，他们称之为“睡醉”。之所以这么说，是因为这种睡过头的感觉和醉酒的感觉十分相似。但是，与酒精对神经系统造成的强烈损伤不同，睡过头这种错误的行为啊，所导致身体的行动延缓，是由于控制身体日常循环的那部分大脑神经被混乱的作息所混淆所导致的。浙江省立同德医院心理学博士许芳中也赞同这样的说法，他说。每个人都有自己的生物钟，周末补觉打乱了身体里的生物钟，就很有可能产生各种不适的症状。睡得太多反而会增加疾病的发病率。这里要说的是啊，幸好人体自我调节能力很强，如果只是周末偶尔睡过了头，起床稍微活动一会儿，这种昏昏沉沉的感觉啊就会消失了。但是如果经常睡过头，就并非什么好事情了。说起睡眠障碍，人们常常想到的是睡不着、入睡困难、早醒等。殊不知，经常睡过头，老觉得睡不醒，同样可能威胁健康，甚至会增加患糖尿病、心脏病，还有肥胖症的风险
0: 。早起时，大家都会感觉到冷，那么为什么早上会觉得冷呢？人的体温具有昼夜周期性，有理论指出，人的体温在凌晨三到四点之间呢，降至最低点，明明后又开始上升，从早上的七点到九点急剧的上升，而以后呢，则缓慢上升。到下午的五点到七点呢，就可以达到最高峰，继而继续下降。夜里十一点到十二点就可以达到稳定的值。一日之间体温可能有三个高峰，第一个、第二个高峰呢，则分别位于早午饭之后的一个小时，第三个高峰呢，在下午五点以后，其中要以第三个高峰的值最高，最高值与最低值之间的差异呢，在一摄氏度以内。一般认为，这种周期性的变化呢，主要取决于机体的内因。事实上是由世世代代的生活方式和习惯所形成的内部规律所决定的。人类无论生活在地球的哪个地区，体温均呈现昼夜的波动变化。表面看来呢，白天体温升高的原因是由于活动多、代谢率高、产热增加所致。但其实并非如此。整天卧床保持安静，或者是彻夜不眠的人呢，仍有同样的体温周期性变化。一般认为，这种节律的产生是由于内源性的。受昼夜节律起搏点，也就是生物钟的控制。实验表明，下丘脑的是交叉上核很有可能是生物节律的控制中心。不过，外在条件对昼夜间体温的周期性也有影响。例如，长期夜班工作的人，体温周期性的波动呢与一般人不同，可能会出现夜间体温上升、白天体温下降的现象。天天熬夜违反生物钟的人，很容易就会感冒。那么冬季寒冷，应喝哪些清热的汤来预防感冒呢？首推的是喝羊肉汤。中医著名剂当归生姜羊肉汤，也就是药肉同煮，吃肉喝汤，具有温阳补血、温血祛寒的功效。对于防治气血虚弱、营养不良、四肢厥冷、腰膝酸软、产后腹痛、老年体弱等呢，都有一定的作用。羊肉加鱼肚和黄芪一同的炖汤喝，具有温补阳气、强骨健脾、增强抵抗力的作用。第二个要推荐的呢，就是骨头汤。冬季常喝一些骨头汤，可以补充机体所需的骨胶原、钙、磷脂等，增强骨髓的造血能力，加强体抗力。同时啊，还能够促进伤者，特别是骨折患者的康复，减缓衰老过程。第三个推荐的就是鸡汤，尤其是母鸡汤中的特殊营养成分，可以加快咽喉及支气管黏膜的血液循环，增加黏膜分泌，及时消除呼吸道黏膜上的细菌和病毒。对于治疗咳嗽、感冒、哮喘等疾病呢，都有较好的效果，特别是对老弱病者过冬很有利
1: 。第四呢，就是要多喝点鲜鱼汤，鱼汤中含有大量的具有抗炎作用的特殊脂肪酸，可以预防和抑制呼吸道炎症，防止啊哮喘的发作，尤其是对冬季的儿童和老年哮喘防治效果啊更佳。据报道，每周喝两次以上的鱼汤，可以使上呼吸道感染以及引起哮喘发作的危险性降低。最后一个就是要多喝萝卜汤，冬季常喝萝卜汤有益于机体的正常运转。萝卜包含的木质素能进一步提高机体吞噬细胞的活力，从而吞噬细胞和细菌、病毒等，具有抗感冒、抗癌、抗感染等功效。同时，萝卜也是一种美白润肤的佳品，常吃萝卜能使体内的黑色素、黄色素减少，从而使皮肤白净晶莹。最后，这里和大家推荐啊，冬季宜食羊肉。羊肉营养丰富，性味甘热。据食品营养成分分析，每100克羊肉含优质蛋白质 11.1% 脂肪 28.8% 是啊，猪肉的一半。每100克羊肉的热量含量306千卡，比牛肉多近一倍，且含无机盐、磷、钾、铁及维生素 A、B 等多种维生素，具有暖中去寒。温补气血、开胃健力、益胃气、补阳衰、壮阳肾、增精血的功效，还可以通治乳带，有利于复产。羊肉啊，在冬季食用对身体啊更为有益，因为羊肉所含的热量比牛肉还高。冬天吃羊肉可以促进血液的循环，因而可以改善因阳气不足而导致的手足不温、畏寒怕冷的症状。羊肉中的磷、铁等物质含量比其他肉类较高。适用于各种贫血的患者食用，妇女、老年人气血不足的人，身体瘦弱、病后体虚的人，冬天啊，不妨多吃吃羊肉，可以养气血、补阳气、益肾气、疗虚弱、安心神、健脾胃、御寒气、健体魄的功效。好了，健康指南就是这些，下面进一首好听的音乐，来自阿姆的 I Need a Doctor， 我们待会儿再见。
2: Boom, soldier. Mike smoked with the friends. Some of 'em I put on, but they just left. They said they was riding to the death, but where the fuck are they now? Now that I need them, I don't see none of 'em. All I see is Slim. Fuck all you fairweather friends. All I need is him. Fucking backstabbers with the chips for them. You just laughed at us. Now you 'bout to feel the fucking wrath of aftermath, faggots. You gon' see us in our lab jackets, and that's where the fuck we been. You can kiss my indecisive ass, crack maggots and the crackers' ass. Little crackerjack beat, making whack ass back. Producers, I'm back, bastards. One more CD and then I'm packing up my bags, and as I'm leaving, I guarantee those screenwriters don't leave us like that, man, 'cause.
0: 好听的音乐过后，欢迎回来。下面进入我们的第二板块：生活锦囊。近日，中医冬季保暖秘籍公布了身体的八个部位最怕寒冷，所以对他们进行保暖防护呢尤为重要。只要方法得当，就能够度过一个温暖的冬天。首先，外出一定要给他们穿上保暖的外衣，可以戴上耳包或用宽大的帽子、围巾遮住耳朵。首先最怕冷的呢就是双脚了，脚是全身最怕冷的部位。脚冷则全身冷，肾和脾胃的经脉呢起源于脚，但由于双脚距离心脏最远，血液流经的路程呢最长，血液供应呢往往不足，自身的热量不够，就要求助于外援了。最好的办法就是每天用热水泡脚，促进周身的血液循环，使身体呢都暖和起来。每次泡脚建议时长为二十分钟，水温四十二摄氏度左右最佳。同时可以按摩脚掌的涌泉穴，起到调理脏腑、舒缓经络的作用。鞋袜最好能够保暖透气，吸湿性好。第二怕冷的就是腰部了，它是肾之府，肾喜温恶寒，一旦它觉得冷，就会立刻的闹情绪了。男性呢就会腰膝酸软，而女性呢则容易出现月经紊乱、痛经等。因此，无论男女啊，天冷时一定要穿中长的外衣，不要让腰部裸露。平时呢，就可以用双手搓腰，两手对搓发热之后，紧按腰眼处，也就是位于第三腰椎及突下旁开三点五寸的凹陷处，每天早晚各一次，每次做五十到一百遍，就能够温煦肾阳，畅达气血了。第三个怕冷的部位呢是头部，头作为一身之主宰，诸阳所会，百脉相通。一旦受到寒邪侵袭呢，就容易引发感冒、鼻炎、头痛、牙痛、三叉神经痛等。头部还是最不善于留住热量的部位。研究发现，静止状态不戴帽子的人，在气温15摄氏度时呢，头部散失的热量占人体总热量的 30% 气温4摄氏度时，占 60% 所以啊，天越冷越要给头部保暖，冬季外出一定要戴帽子，最好是能够盖住前额的。头部出汗后呢，不要立刻的摘下帽子，应先到室内慢慢的消汗，避免冷风直吹。每天清晨梳头百余次，使头皮微热，有利于头部的经络气血畅通，促进中阳上升，气血不衰等
1: 。再来就是脖子了，脖颈部是人体的要塞，上承头颅，下接躯干，还是咽喉的要道，更是心脑血管的必经之路，这是身体啊格外娇贵。一旦受寒，颈椎病、咽炎、脑血管病啊就会接踵而来。冬天最好穿立领装，尤其是老人，外出一定要戴围巾，对预防高血压和心血管病有极大的好处。再来就是膝部了，膝部受伤可能导致啊关节局部的肌肉血管收缩，引起啊关节疼痛。保护膝关节的关键啊是保暖与御寒，戴上护膝或者选择膝部加厚的毛裤，注意尽量不要运动过量。除了冬季雨雪天、夏天啊，空调房中也都不能让膝关节受伤受潮。第六个是耳朵，耳朵体积小，接触空气的面积大，热量很容易散发，外加耳朵皮肤薄，耳廓缺少下皮脂肪的保护，易容易长冻疮。因此啊，外出时一定要给他们穿上保暖的外衣，可以戴上耳包，或者用宽大的帽子、围巾遮住耳朵。从室外进入温暖的室内，可以迅速用手搓一下耳朵，让其快速回暖。坚持每天早中晚按摩耳廓，每次约五到十分钟。第七个是鼻子，鼻子也经常裸露在外，如果鼻粘膜接触了冷空气，粘液的分泌啊就会减少，毛细血管就会变得很脆，鼻子的屏风就会作用变差，从而导致病菌进入肺部，增加呼吸道感染的几率。外出时多戴几个纯棉的口罩，最好啊不要用围巾遮挡，以防止上面的细菌或者织物纤维进入鼻腔。天冷时可以每天按摩鼻翼，两手拇指在外侧相互搓揉后，沿鼻梁、鼻翼上下按摩三十下。早起后、晚睡前各做一次，可增强鼻部血液的循环，提高耐寒的能力。最后一个就是背部了。背为阳中之阳，如果啊忽视背部的保暖，很容易使风寒邪气入侵，损耗人体的阳气，导致免疫功能下降。冬天最好穿一件棉背心或者毛背心。天气好的时候，别忘了给背后晒个日光浴，热流会让全身变得舒服的。此外，冬季御寒的外衣还应该有防风性，可选择尼绒皮质的服装。内衣要柔软、吸湿、透气，以利保温、干燥，对易于长冻疮的部位。如手、鼻子和耳朵，平时应该经常按摩或者活动。再来和大家介绍几个冬天方便做的美食吧。第一个，牛奶蒸蛋羹，在蒸蛋羹的时候，加水前先加一些牛奶，使蛋液、牛奶和温水达到1比一的比例，这样牛奶中的蛋白质能和鸡蛋中的蛋白质相互作用，使鸡蛋羹的口感更加滑嫩。第二个，喝咖啡的时候记得加奶。咖啡啊，很容易导致体内的钙质流失，但是只要在咖啡中加入牛奶啊，就可以弥补这一不足。事实上，咖啡对人体啊是有很大的益处的，它能促进脑细胞的兴奋，具有提神的功效。再来提醒大家，花脸的西红柿啊，不要买。菜市场的西红柿大小、颜色、啊、都不相同，但是表面着色不均匀的花脸西红柿啊，建议大家最好不要买。因为这种西红柿可能在生长过程中感染了病毒，不但不好看，口感和营养都会差一些。最后要提醒爱美的女性，牛油果的脂肪比鸡蛋还要高。一般水果以富含维生素和矿物质啊为特点，而牛油果却以富含脂肪出名，脂肪的含量约百分之十五，比鸡蛋、牛肉等动物性肉食还要高。庆幸的是，牛油果以不饱和脂肪酸为主，对心血管健康有利。生活锦囊就是这些。时间也差不多了，让我们进一首好听的歌曲，来自王菲的《匆匆那年》。
3: 见不能红着眼，是否还能红着脸？就像那年匆匆刻下永远一起。
0: 欢迎回来，下面进入我们的第三板块——包罗万象。包罗万象为你网罗每周的新鲜热词。首先进入我们的新知时间。新知一：热能充电电池。美国麻省理工学院和斯坦福大学的研究人员最近公布了一种新研发的自充电电池，它可以把工厂废热,热和地热的能量转化为电能。这种电池将来也许能够在没有电网的偏远地区使用。新知二：飞天自拍摄,摄像机。美国斯坦福大学研究人员近日研制出一种飞天自拍摄相机，这是全球首款可穿戴无人机。戴在手腕上时呢，外观就像手表；而张开后呢，会变成 X 型，四端各有一个旋翼。它设有感应器，能够侦测用户的举动，可以自动的追踪用户的位置，并能够准确的对焦及拍摄。用户呢，可事先的设定计时器，停止拍摄后呢，摄像机会自动的飞回用户手上。新之三：高科技备忘贴。美国科学家近日发明了一种高科技的备忘贴，只要用配套的笔在白板上写上你备忘的事情，然后设定提醒时间，当时间一到，你的备忘贴就会叮一下的亮起灯，让你一眼就能够看到。当你办理完这些事情，按删除键，白板上的字迹呢就会自动的消失。新之四：个人飞行背包。新西兰的一家公司呢正在研制一款个人的飞行背包。该背包包括一个用于训练和任务演练的模拟器，以及在飞行中提供各种支持的必要装备。飞行背包本身的框架呢为碳纤维制成的，装有一个容量两升、二百马力的汽油引擎，为飞行员两侧的两个巨大转翼提供能量。该背包能够承载一百二十千克的重量，在一千米的高度能够以最高七十四千米每小时的速度飞行大约三十分钟。飞行员能够通过手边的两个操纵杆进行操作。
1: 伽马射线疑似超光速， 4 8分钟穿越黑洞世界。IC 3 1 0星系中的超大质量黑洞喷射出惊人的伽马射线。据观测结果显示，伽马射线似乎在短短几分钟之内穿越世界穷界。据科学家估计啊，如果让光线穿越同样的距离，需要25分钟。这说明伽马射线的速度超过了光速，或者发生了其他的事情。研究员认为，他们获得了一个罕见的机会。一瞥黑洞事件穷顶下方发生的事情，允许他们推测内部的景象。大型大气伽马射线成像，切伦夫望远镜捕捉到了 I C 3 1 0星系的伽马射线喷流。I C 3 1 0星系坐落于英仙座。天文学家认为， I C 3 1 0星系中央的黑洞啊高速旋转，酷似一颗脉冲星。脉冲星产生磁场红色和产生电磁场黄色，将粒子加速到光速。那么这是不是人类第一次观测到黑洞中的景象呢？我们下期分享
0: 。许多人对生肖论命一直深信不疑，以至于对流传已久的“十羊九不全”之说呢耿耿于怀。属羊的人注定婚姻失败、事业不顺、命运多舛。距离羊年还剩下不到三个月的时间，不少新婚和适龄的夫妇呢都陷入了扎堆生马宝宝的怪圈，就算是剖腹产也要剖个马宝宝。近日，上海大学社会学系教授说。属相只是中国人表示出时间的方式，与人的命运呢没有必然的联系。阳命论毫无科学根据，人的命运是能够掌握在自己的手中的，依赖于生肖属相根本就是无稽之谈。著名民俗专家、中国民俗学会理事长也表示，十二生肖这套符合系统仅仅是近年的一种办法，并不是实际的这个时间会带来物理性的功能。由此看来，属羊人命不好的说法呢并无科学根据。属相作为一种符号，更多的时候是一种文化消遣，或者是心理的需求。当人们自觉命途坎坷，就会找一个人以外的不可抗拒因素来暗示自己。在清朝行夫年间之前呢，并未出现过十羊九不全的说法。相反，历史上认为属羊是安定、富裕、美好的象征。十羊九不全的说法呢，来自于晚清，当时民间有人反对属羊的慈禧太后当政。便称他的属相误国。此外啊，曾国藩、李鸿章都属羊，再加上清朝末年吏治的腐败，使百姓更加憎恨属羊的王侯将相。所以啊，十羊九不全之说是近代出于政治的需要，此后才在民间流传下来
1: 。好了，下面又到了每周世界未解之谜的时间。月球是怎样形成的？目前主要有五种假说。首先是分裂说，月球原为地球的一部分。早期地球还处于熔融状态，由于旋转太快，在赤道附近鼓了起来，越鼓越大，有部分向外凸起，最后断裂脱离，形成了月球。其次是俘获说，有人认为月球是一个绕太阳公转的小行星，在三十亿年前到四十亿年前之间，因为靠近地球，被地球引力俘获，从此成为了地球的一颗卫星。还有孪生说。孪生说认为，在太阳附近原有一片大片分散的星云物质，后来其中两个较大的星团为中心，凝聚其他形状的物质，便形成了地球和月球两个星球，他们是孪生兄弟。还有一种更离奇的假说，认为月球本是一艘巨大的星外文明所操纵的飞行器，它一直守候在我们地球人的身边，注视着我们的一举一动。在众多假说中。许多科学家认为最合理的一种是，月球在太阳系形成初期因为行星相撞而产生的，这种假说叫做巨大撞击论。他提出曾有一个火星般的行星撞向地球，当两个星球都处于熔融状态时，各有一个高密度的岩石核心，核心外包着一层较轻的岩石。一旦相撞，熔融的岩石就会迸射而出，后来拢聚成为月球。月球的形成产生高热。排除了水和容易气化的物质，撞向地球的行星，其核心融入了地球的核心。好了，以上就是本期知识新干线的全部内容。播音间里，陆海正、李冬梅代表我们的导播沈书萌，感谢您的收听。下周一我们不见不散。
4: 在南方的艳阳里，大雪纷飞；我在北方的寒夜里，四季如春。。他说：“你任何言承道的美丽，不及他第一次遇见你。时光苟延残喘，无可奈何。如果所有土地连在一起，走上一生。”在南方的艳阳里，大雪纷飞；我在北方的寒夜里，四季如春。